0: Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a los que nos están acompañando en este momento en vivo y muchas gracias a los que van a ver este momento en diferido. Hoy estamos retomando eh, de nuevo los capítulos de Granjas 333 y para mí este capítulo es muy importante y muy especial porque vamos a hablar de una granja porcícola que se encuentra ubicada en Costa Rica y que adicion adicionalmente perdón, tiene una particularidad que para mí la hace muy especial y es que está completamente liderada por mujeres. Esto no es muy común y por eso hacer este capítulo a mí me hizo mucha ilusión porque van a ver ustedes que no solamente en altos cargos ejecutivos, sino también en la dirección técnica de la granja hay mujeres al frente y quiero pues que veamos cómo se desarrolla esa producción liderada con mujeres y cuál es el impacto que ellas pueden tener. Y... Primero que todo saludarlos, decirles que nos pueden escribir sus preguntas al final, eh, que nos dejen sus saludos, eh, buenas tardes Angélica desde Colombia, nos puedes ir dejando los saludos por acá y los iremos mencionando a lo largo del episodio, pero ya no me quiero extender más, quiero darle la bienvenida a nuestras tres invitadas especiales de Granja Grupo RZ, bienvenidas. Y voy a darle primero la bienvenida, o más bien la palabra, a Johanna para que nos
1: salude y se presente.
0: Johanna, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. Gracias, Adri, por, por esta invitación y a 333. Eh, mi nombre es Johanna Rodríguez, soy la gerente general del Grupo Receta receta eh, tengo el placer de estar en la dirección de la empresa con otras dos mujeres, una a mi mano derecha y otra a mi mano izquierda, que me cubren la espalda, el frente y los lados. <ríe> eh, es un placer para mí. Eh, mi formación es ser gerente financiera y tengo más de 22 años de estar trabajando en la empresa en, di en diferentes puestos y más de 15 años de tener la gerencia general.
0: Muchas gracias, Johanna, y nuevamente, bienvenida. Ahora le doy el paso a Marianela para que se presente. Bienvenida,
2: Marianela. Muchísimas gracias, No es un placer enorme poder compartir con ustedes y que nos hayan dado la oportunidad de, de, de que tres mujeres estemos en esta entrevista, en esta charla, ¿verdad? Eh, Súper emocionadas. Mi nombre es Marianela Rodríguez, yo estudié Administración de Empresas también con énfasis en Finanzas, tengo 21 años de estar laborando aquí en Grupo Recet. igual que Joana en varios puestos desde, desde que empecé en tesorería o casi que desde chiquitillas cuando nos ponían a ordenar la papelería también, nos traían en vacaciones, este, ayudar a, a, a la papelería en la parte contable. Este, yo tengo… 14 años, Joana tiene 15 de tener la gerencia general y yo tengo 14 de tener la gerencia financiera porque ella era la que estaba en este puesto, entonces ya después ya me atendieron a mí y ella quedó con la gerencia general.
0: Muchas gracias, María. Y a le paso bien. ahora a Gabriela. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, Adri. Buenas tardes
3: a todos. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Gabriela Campos. Bueno, soy la jefa técnica del Grupo de Receta. En realidad, bueno, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por el apoyo y la colaboración que he recibido a lo largo de, de mis 30 años de trayectoria en la producción porcina, aunque algunos no lo crean. Y sobre todo los últimos 17 años formando parte del equipo del Grupo de Receta. La verdad es que ha sido un viaje extraordinario, lleno de desafíos, de y logros significativos. He podido contribuir al crecimiento y al desarrollo de la empresa, estoy segura de eso. Igualmente agradezco a todos aquellos que han sido parte de mi camino, su apoyo y conocimiento compartido definitivamente han contribuido a, a mi éxito y a mi crecimiento personal. Y la verdad que con esta pasión que yo siento
0: eh, por los cerdos espero seguir colaborando y seguir aprendiendo. Muchas gracias. Pues Gabriela, muchísimas gracias a ti y, y precisamente quiero empezar contigo porque quiero eh, y de hecho dividimos esta entrevista en dos partes. En la primera vamos a hablar de la parte productiva y de sus funciones, las funciones que cada una desempeña y qué hacen y cómo manejan la granja desde su, desde su cargo. Pero en la segunda ya vamos a hablar un poquito de ese papel como mujeres también dentro de la empresa. Entonces, para empezar, eh, por lo primero, quiero, eh, Gabriela, que nos cuentes cómo es la granja, de qué tamaño es, cuál es el ciclo productivo, cuáles son tus funciones, tus retos, etcétera. Cuéntanos un poquito de la granja como tal. Ok, claro.
3: Ok, bueno, el realidad Grupo de Receta cuenta con tres granjas ubicadas en diferentes zonas del país. Eh, una de estas granjas se dedica a la producción del de ciclo completo, ahí tenemos 360 madres. Eh, ciclo completo significa que abarca todas las etapas del proceso productivo desde la cría hasta el engorde de los animales además esta granja también cumple con la función de granja multiplicadora, lo que implica que producimos nuestros propios reemplazos la segunda granja conocida como sitio 1 cuenta con mil madres tenemos programado la producción de un lote semanal los cuales una vez destetados los, lleva, los lechones son enviados a la tercera granja la cual está equipada con instalaciones diseñadas específicamente para, para los sitios 2 y 3. Y desde ahí, bueno, sacamos los servicios a matar Mi función principal, es, bueno, es dirigir a mi equipo, a asegurar el cumplimiento de los procesos, evaluando y analizando toda la información generada para la toma de decisiones asertivas y, y así poder alcanzar nuestras metas. Indiscutiblemente, eh, creo que para dirigir una granja porcina de manera exitosa, pues sí, hay varios aspectos técnicos claves que, que todos los productores deben de considerar, empezando por infraestructura, genética, selección, nutrición de punta, manejo sanitario, manejo reproductivo, registros, análisis y seguimiento, la bioseguridad, súper importante, y la capacitación del personal. Eh, eh, bueno, sí hemos tenido algunos desafíos en mi puesto, eh, hemos tenido algunos desafíos y, y he aprendido a lo largo de todos estos años de experiencia, por ejemplo, la gestión eficiente del personal, contar con un equipo capacitado y motivado es crucial para el éxito de una caja porcina, y más que todo el desafío radica en reclutar, en capacitar, en retener al personal adecuado, así como establecer una comunicación efectiva, y como les decía a las muchachas temprano, hasta afectiva, ¿verdad? Fomentar un ambiente laboral positivo. El manejo eficiente de la alimentación también ha sido un desafío, es un desafío la nutrición adecuada, en realidad es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los cerdos. El desafío radica en asegurar una dieta equilibrada, y de calidad, así como gestionar eficientemente los costos de la alimentación. Eh, creo que voy bien, ¿verdad? Eh, las mejoras que he podido implementar en la empresa eh, pues sí, creo que, que me he enfocado mucho en los análisis de los parámetros por medio de informes diseñados para darnos cuenta eh, dónde estamos realmente información que nos ayuda a realizar proyecciones a nivel, a nivel productivo y a nivel de costos toda esa información por supuesto, súper importante para la gerencia financiera y la gerencia general. Otra mejora eh, para el éxito de la granja es hacer que mi equipo se dé cuenta de que son parte de los procesos y los resultados. Eh, compartimos los análisis, los objetivos de la empresa, aumentamos su participación. Ellos realmente se sienten importantes y aportan muchas ideas importantes que nos ayudan a la constante mejora. Eh, Jay, básicamente... Yo tengo una
0: pregunta, Claro. Mm -hmm. disculpa que te interrumpí, es que me, me sale una, una, o sea, tengo una curiosidad que creo que es importante, ¿tu equipo eh, tienes más mujeres a cargo? Es decir, ¿el equipo operativo hay más mujeres ahí o tienes más hombres? ¿Cómo es ese equipo operativo? Es básicamente formado por hombres.
3: Eh, sí he tenido mujeres trabajando más que todo en la maternidad, eh, pues ha costado realmente contratar mujeres eh, y las mujeres que hemos tenido pues han desempeñado un buen, un, una buena labor, en realidad no se han quedado pues porque generalmente son amas de, de hogar y, y en las zonas donde se encuentran las granjas es complicado, digamos, el el esposo va a trabajar, la esposa se queda en la casa con los, con los hijos, eh, lo más que puede hacer es llevar el almuerzo al esposo a la granja, ¿verdad? Entonces, a veces es complicado eh, contratar mujeres, pero eso no significa que no, no queramos contratarlas,
0: ¿verdad? También hemos tenido… No, en... te, te pregunto más porque, porque entiendo un poquito el desafío porque también sí. lo hice en los inicios de mi carrera y estuve trabajando en granja durante algún tiempo, y generalmente ese es el desafío, es una mujer liderando un grupo de hombres que cumplen uh -huh. funciones muy operativas, y yo creo uh -huh. que, un, que es, es grande el desafío de llegar a comunicarse con ellos, eh, pues como establecer esa, esa relación de liderazgo, pero que sea de, sea de apoyo también, de comunicación, bueno, de, de todos los ingredientes que debería uno tener para un equipo, a veces no es tan fácil, o sea, como que uno llega y liderar mm. un equipo de solo hombres, para uno como mujer puede ser un desafío. Ahora, uh -huh. eh, no estoy diciendo que, que sea difícil con las mujeres y con los hombres, no. Pero a veces los hombres, como son tan sencillos en su sentir, uh -huh. sí, como tan transparentes en su sentir y como que no se complican tanto como nosotras, pues también a veces es más fácil. Uh -huh. ¿O cómo lo sientes tú? Sí, no. En realidad,
3: ser reconocida y respetada como líder es bien complicado eh, sentir esa presión de demostrar constantemente nuestro valor, eh, es complicado yo tengo experiencias con hombres que o compañeros que no les ha gustado que yo sea la, la JEPA, ¿verdad? como tal eh, eh, sí, he tenido ese, ese desafío, pero bueno eh, hey, hay que tratar de, de luchar y, y de enseñarles ¿verdad? A, al
0: que tiene que tener ese respeto hacia nosotros. claro, claro que sí pero te entiendo completamente y, y no dudo que has pasado por ese desafío Claro. pues Gabriela eh, pasando un poquito también ya al tema administrativo, yo quisiera también conocer desde el punto de vista de Ayabona para ti cómo funciona la granja porque una cosa es cómo funciona para Gabriela uh -huh. otra cosa es cómo funciona para Marianela y cómo funciona para ti, o sea cuéntame uh -huh. tú misma
1: de la granja. Bueno, ¿cómo, ¿cómo percibo yo la granja? Eh, al estar en la gerencia general y nuestra empresa Grupo Receta, pues tiene tres unidades de negocio. Una es fábrica y comercialización de alimento balanceado para especies productivas, la granja de cerdos y la comercializadora. Entonces, muchas veces es eh, cambiarse, eh, como dice uno al sombrero, ¿verdad? De, de una cosa a otra, eh, la granja, yo la veo con Gaby, eh, todas las semanas estamos reunidas viendo parámetros productivos, viendo detalles, viendo las oportunidades de mejora, cómo podemos eh, en, en tal número mejorarlo, cuál es el costo de producción, cómo está el mercado, porque al, nosotros al llegarle hasta el consumidor final, entonces vemos o ve, vemos en grupo cuál es el precio. Del principio y cuál es el costo, entonces cómo, está, cómo manejar eso, ¿verdad? Eh, a mí me encanta ir a las granjas, este, ahora decías una palabra y es pasión, creo que a las, a las tres que estamos liderando esta empresa, eso es lo que tenemos y nos sale por los foros, ¿verdad? No, no hablar de, de, de granja, de cerdos, de, de todo lo que tiene que ver con nuestra empresa, pues es una pasión. Ya nosotros vemos a Gaby como la hermana mayor. Entonces, muchos años de estar en la empresa, ver las familias crecer, ¿verdad? En conjunto. Entonces, pues, la, la empresa como tal, al ser un todo, pues yo lo veo más como desde arriba, ¿verdad? Buscando esas oportunidades de mejora, eh, esos detalles que podemos analizar, qué pide el mercado y, y cómo trasladamos eso hacia la granja. Eh, entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Yo a veces digo que no, no, mi, mi formación académica no es ser zootecnista so ni ser veterinaria, ni nutricionista, pero he estado tantos años en esto que, que, que algo sabe uno, ¿verdad? Entonces, ir a la granja es aportar en otras cosas. Muchas veces no solo en la parte técnica, sino aportar en muchísimos más detalles que, que al final, pues... El objetivo es tratar de que cada objetivo específico de la granja se
2: cumpla. Ajá.
0: Claro, te entiendo completamente. Pero mira que, que tú vas a la granja, pero tienes una visión un poco sí. distinta de la granja. Sí,
1: por eso quería que cada uno y, me contara. Y otras, ajá, Fue <risa> con, otra, con otra visión, con otros objetivos eh, diferentes tal vez al que va Gaby o al que va al supervisor o al veterinario, ¿verdad?
0: Correcto. Claro. Uh -huh, y son sí. completamente complementarios y necesarios.
1: Ajá, exactamente, exactamente. Sí, bien. Y, esto, y esto ha generado retos, ¿verdad? Eh, retos desde el punto de vista eh, comercial, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de situación país, de situación mundial. Eh, pero... Nuestro objetivo pues es darle un valor agregado a nuestro producto y es donde estamos enfocados en este momento y, y esa visión es trasladarla hacia atrás para que el, la persona que está atendiendo el parto entienda que ese lechón es una proteína que se la va a ir a comer alguien al final del proceso, ¿verdad? Y darle esa visión a todos de que, pues, todo lo que hacemos desde la persona que está haciendo el alimento acá en la planta, el que atiende la, la maternidad hasta que está acá en el proceso del, del desposte, es, es una sola línea, ¿verdad? ¿no? Y es una visión muy interesante.
0: Exacto, como, como tu papel de trascender esa visión de que están alimentando al mundo, de que están produciendo proteína de calidad para el mundo… Eh, uh -huh. Hace un tiempo discutíamos un poquito eso en algún escenario y alguien decía, es que no, no criamos cerdos, cuidamos cerdos, ¿sí? Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Y un poquito el papel uh -huh. también general es cuidar a las personas que cuidan los cerdos. Uh -huh. Sí,
1: sí es, es, es una visión completa. Eh, no podemos No hay algo más caro para las empresas que la rotación del personal. Esa curva de aprendizaje siempre nos cuesta mucho dinero. En la, en la capacitación a un personal nuevo es muchísimo el recurso que se, se le invierte. Y, y nuestra rotación de personal es muy estable. Hay algunos puestos que rotan más que otros, ¿verdad? Pero lo, uh -huh. los puestos claves siempre están ahí, la mayoría, y eso permite que, que, la, que la empresa fluya verdad, de una manera más más fácil decir, si podemos decir de esa manera. Y yo creo
0: que eso tiene mucho que ver con la cultura de la empresa. Uh -huh. Porque cuando alguien entra en una cultura, digámoslo tóxica o en una cultura difícil, pues en ese tipo de culturas la rotación es muy alta. ¿sí? No quiere decir que no hay granjas que tienen dificultades independientemente de su cultura, porque hay que también, eh, y es una realidad, que los chicos hoy no quieren estar en el campo, que es más difícil, que quieren irse a la ciudad, que tienen otras expectativas. Pero si a esto le sumamos que a veces hay empresas que pueden tener culturas que son más difíciles, pues eso hace que la, que la rotación sea muy mucho más alta. Entonces, cuando tú me dices eso, eso me dice mucho de la cultura que ustedes tienen como empresa.
1: Sí, tratamos de, de ser parte, ¿verdad? Somos una familia. Somos la familia Rodríguez Zamora, somos la familia de Receta, porque todos somos parte de. Eh, las, hace unos días entró un compañero nuevo y yo personalmente lo fui a presentar y fue muy, muy divertido porque cuando, donde llegué, donde un compañero le digo yo. Este, y yo, ¿cómo se llama usted? Es que solo lo conozco por el sobrenombre, ¿verdad? Porque la relación es cercana, ¿verdad? Y se echó una gran risa y me dice, Gillo, nadie me conoce por mi nombre. Entonces, pues es eso, ¿verdad? Es que, es que somos seres humanos, seres humanos con problemas, seres humanos con necesidades, seres humanos con alegrías, con tristezas. ¿eh? Entonces, es, es, es amarrar todo eso, ¿verdad? Y entender. Que uh -huh. en Costa Rica el Día del Padre es el domingo, y hoy me pidieron permiso algunos papás porque andan en la escuela celebrándole el Día del Niño a sus hijos, ¿verdad? El Día del Padre. El, el Día del Padre. Entonces, <risa> es importante ese proceso, ¿verdad? Uh -huh.
0: Claro, claro. Pues me encanta porque, como te digo, claro. eso me dice mucho de la cultura que ustedes tienen dentro de la organización, y de verdad que eso es admirable porque cada día es más difícil retener personal y, y como tú dices, tiene un costo elevado que no se mide, además. Las empresas uh -huh. que tienen alta rotación no lo miden. Uno ve organizaciones que la gente dura un año porque el contrato dura un año a veces o menos uh -huh. y se están yendo uh -huh. y andan buscando otra vez y, y como que la gente no cae en cuenta del alto costo que eso tiene o del costo implícito que eso uh -huh. tiene.
1: Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Es, 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 uh -huh. es caro y, y complicado. Pero bueno, siempre siempre hay que trabajar en el recurso humano así como tenemos que trabajar en los demás recursos de la empresa, capacitándolo como decía Gaby eh, entendiendo motivándolos eh, es, un, es un proceso ¿verdad? Y, y entender también que la motivación para todos es diferente entonces algunos los motiva una cosa, otros los motiva otra eh. entonces es tener esa empatía con el personal y saber pues qué, qué motiva a cada uno Exacto, exacto, que tengan ganas de ir a trabajar, no que se despierten el lunes y digan, hoy tengo que ir a la granja, hoy tengo que ir a la empresa porque a veces es cansado pero, pero que lleguen con ganas, verdad y, y es parte de este del día a día
0: además porque como lo discutíamos hace un rato, es que no es un trabajo fácil entonces mm -hmm. si no es un trabajo fácil y fuera de eso el ambiente es pesado mm -hmm. Mm -hmm pues imagínate, sí. es muy difícil mantener a alguien motivado bajo esas condiciones. Uh -huh. Bueno, yo quiero pasar ahora con Marianela, porque Marianela, estando en la misma granja, ella ve otra granja. ¿Cuál es la granja que tú ves, Marianela?
2: Yo veo números y kilos. No, no es, es bastante interesante porque... Y al final, digamos, yo tengo mucho que ver con Gaby y con Joana también porque, di que las inversiones, que tenemos que hacer estos gastos, tenemos que hacer estas inversiones, cómo los podemos hacer, cuándo los vamos hacer. Entonces, di parte de mi trabajo es llevar el flujo de caja de, de, de toda la compañía. Entonces, el manejo del flujo de caja del grupo de receta es en uno solo. Pero todas las unidades son totalmente distintas, entonces la unidad de carnes, los clientes se tratan de una manera, el dinero se recupera de otra manera, el área de agro es otra cosa también, entonces cómo está mi porcentaje de recuperación para yo sentarme y distribuir el dinero de toda la compañía a todas las diferentes unidades, tanto la, la fábrica como la sala de, digamos, de hueso, la parte de la comercializadora, y las fincas que es donde se lleva el mayor, el mayor dinero, ¿verdad? Que es lo que hablábamos ahora, que por eso las alcancías tienen, son de cerdito, ¿verdad? Y le vamos metiendo, metiendo dinero. Y parte de lo que veo mucho con Gaby es, ok, Gaby, estos son los ingresos, lo podemos hacer este día o esta semana porque yo tengo que proyectar el flujo de caja de un año que al final de cuentas es, yo siempre he dicho, es una bolita de cristal, ¿verdad? Pero es una proyección que tenemos que tener, entonces, cuando Gaby me dice, necesito madres, ok, entonces, ¿cuántas madres? ¿Cómo van a ser los reemplazos que vas a hacer? Este, ¿Cuánto es el dinero que se ocupa? Y tenemos que ver de dónde lo vamos a sacar en el tiempo determinado para, y para que no se nos caiga la producción también, ¿verdad? O la parte de mantenimiento de las fincas. Entonces, yo veo yo veo kilos a mercado, porque realmente son es lo que yo le digo a y cuántos ¿cuántas unidades y cuántos kilos son? Este, bueno, ¿cuántos cerdos se van a vender esta semana vas a sacar? ¿Cuántos son los kilos que va a llegar a mercado? Y por el otro lado con Joana es, ok, ¿cómo está la comercializadora? ¿Cómo va a ser el, el precio promedio? Entonces vieras que sí, sí es, es bonito. La verdad es que para estar aquí es bonito y es la pasión, como dice Joana, que nos inculcar desde desde pequeñitas, ¿verdad? Porque parte de las anécdotas de nosotras es que, papi, de nosotras le decíamos, papi, vamos a ir al matadero con usted. No, no pueden ir. O sea, a media vuelta y ya estábamos montadas en el camión. ¿Y qué le quedaba? A llevarnos, ¿verdad? Porque ya estábamos ahí montadas. Entonces, es parte de esta pasión, ¿verdad? A mí también me encanta ir a la finca. Me cuesta más ir a las fincas por el puesto que tengo. este, Pero, pero definitivamente... Ah, y otro punto, perdón, que estaba pensando ahora cuando Johanna estaba hablando, cambiando de tema, que mami nos decía que todo el personal de la empresa es sumamente importante, porque una vez hubo una discusión con una persona y yo decía, qué increíble, de verdad, la visión de mi mamá, o sea, siempre tenemos que ser humildes, entonces ella decía, para mí es tan importante, el que está en la granja lavando los cerdos, a como el que están en, aquí en la parte, digamos, en ese momento nosotros no estábamos gerenciando el que sea gerente, porque es más, sin este personal de granjas, nosotros no vamos a tener de cómo las trabajamos, o sea, ellos son todavía más importantes que las mismas cabezas de la compañía. Entonces, este, es parte de la visión que a nosotros nos, han, nos ha inculcado, y por eso es que uno llega a los muchachos y uno molesta con ellos, vacila, pero pero volviendo a mi lado financiero, sí es, sí es bastante complejo, pero a la vez tiene que tener uno muchísimo control y, y al final conocimiento. Entonces, a mí no se me hizo difícil porque de nací y tengo en mi sangre, ¿verdad? mis venas, toda la parte de porcicultura, entonces es más fácil para entender el proceso. Pero yo me imagino que algunos otros financieros que no han estado en esta área nunca debe serles bien complicado,
1: ¿verdad? Aquí no es aquí las tres vemos los cerdos de diferente manera. Gaby los ve como cerditos, sí, 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 yo sí. los veo ya en el plato del cliente y Manuel ve el número.
0: Pero sin exacto, exacto, son tres granjas diferentes, siendo una sola, Dos, tres visiones completamente diferentes y, y de Ajá. hecho. Me voy a cambiar un poquito de tema porque ahorita tras bambalinas quiero contarles que estábamos charlando muy animadamente, uh -huh. ni siquiera nos dimos cuenta del tiempo y también son un ejemplo muy bueno de integración generacional. Entonces yo creo que las voy a dejar comprometidas aquí en vivo a que un día también hagamos algo, pero desde ese punto de vista, porque por lo que nos contaron ahí, tienen eh, muy estructurado cómo se hizo ese proceso, cómo alguien puede entrar a trabajar a la compañía, qué requisitos debe cumplir. Es decir, son un ejemplo perfecto de cómo hacer bien una integración generacional y de cómo hacer que una empresa pase a la siguiente generación y de hecho crezca con la siguiente generación y ya están pensando en la tercera generación y cómo van a hacer esto entonces felicitarlas porque tampoco es tan fácil encontrar esto, hoy en día ya los productores se preocupan más pero antes era menos planificado y decirle a los que nos acompañan que las estoy comprometiendo aquí en vivo para luego hacer algo específico sobre eso porque me parece súper interesante Sí, sería sí, protocolo no como... familiar el protocolo sí. familiar exacto, que nos cuenten ajá, ajá. más o menos cómo funciona, de qué se trata cómo atravesaron esa entrega del poder, por decirlo así, o del sí, liderazgo sí. y cómo lo hicieron, porque a veces no es que suene sencillo, pero hacerlo es todavía más difícil es más
2: difícil
1: ajá. sí, sí. Y, que, y que además ahí fundamental, Adri, es que el fundador o la fundadora dueña de la empresa Delegue la batuta y el poder, ¿verdad? Eso es, eso es lo más difícil, estás como, como entregando tu hijo, ¿verdad? Y, y, Al bebé. y nosotros tuvimos el privilegio de que papi tuvo una visión muy importante y una visión no de 10 años, una visión de futuro eh, más allá y, y él... Pues en este momento, como todos papás, seguimos viendo a nuestros hijos como si fueran bebés, ¿verdad? Entonces cuando alguien le pide algo o necesita algo, le dice, háblese con las chiquillas, ¿verdad? Que es como le decimos acá a los niños. Entonces, eh, nos, ya me llama y me dice, su papá dijo que hablara con, con la chiquilla, que de chiquilla no, ya no tengo mucho, pero <risa> de deje de ser chiquilla. Pero sigue eso, ¿verdad? Y como esa delegación... Ese soltar ese poder es difícil para un, para, para un fundador y para cualquier persona. Uh -huh.
0: Claro, él, claro, completamente de acuerdo. Uh -huh. Pues eh, nos quedamos con ese compromiso de hacer otra uh -huh. entrevista u otro capítulo uh -huh. u otra cosa hablando de este tema porque de verdad que... Para nosotros es súper importante y también para que otros productores vean cómo hacerlo, hacerlo de manera exitosa, mantenerlo en el tiempo y cómo pensarlo ya incluso para la tercera generación, como estábamos diciendo. Pero para no extendernos mucho más, porque eh, no parece, pero ya llevamos media hora porque la Ajá. conversación ha estado muy Ajá. muy buena. Vamos a pasar a la segunda parte y es que quiero ya conocer un poquito de ese papel como mujeres. Ya hablamos de, de la visión y de cómo es la granja para cada una, pero para mí es importante ese papel de mujeres, de mujeres en el liderazgo. Yo creo que eso es algo que debemos resaltar, que cada día es más común, pero que todavía tenemos bastante por escalar y de hecho hay estudios que dicen que todavía tenemos bastante por, por cambiar y por por facilitarle a la mujer este camino en el liderazgo. Entonces voy a empezar, eh, eh, les voy a pedir que seamos como muy sintéticas en las respuestas porque uh -huh. como ustedes saben tengo varias preguntas en ese tema y uh -huh. quiero que las alcancemos a abordar todas. Entonces voy a empezar con Gabriela. Uh -huh. Con Gabriela, desde tu punto de vista y creo que lo tocamos un poquito ahorita pero no importa, ¿cuál crees que es tu desafío más grande a la hora de liderar el equipo pero como mujer, para ti como mujer ¿cuál es ese desafío más grande?
3: Bueno, como te comentaba eh, ser reconocida y respetada como líder para mí especialmente ha sido muy difícil no solo he trabajado en grupo de receta, como una granja muy, muy grande ya una granja de, de casi 1400 vientres he trabajado en otras granjas y y realmente me ha costado mucho posicionarme, ¿verdad?, de, de mi cargo. Eh, yo sé que mi cargo es significativo, es positivo. Y, y entiendo que las mujeres tenemos pues, habilidades y cualidades únicas, que nos destacamos en la atención al detalle, eh, somos más organizadas, la comunicación efectiva, la capacidad de trabajar en equipo. ...todo esto para lograr un ambiente laboral exitoso en general.
0: Me voy a ir de una vez contigo con la siguiente pregunta. Okay. ¿Cuál crees que es el impacto que tú como mujer generas en ese desempeño de tu cargo?
3: Eh, pues realmente creo que tengo muchas fortalezas y como te mencioné, todas estas habilidades... Eh, únicas que tenemos eh, todas las mujeres. Eh, creo que esto ha hecho un, un impacto eh, muy grande en, en la empresa, la confianza eh, que le doy a mi personal. No sé si es por ser mujer, muchas veces confían más. Eh, creo que,
0: que eso me ha ayudado mucho a dirigir a mi equipo. Muchas gracias, Gabriela, y me voy a ir de una vez con Joana también, preguntándole las mismas dos cosas. ¿Cuál crees que sea el desafío más grande a la hora de liderar a tu equipo como mujer y cuál es el impacto que tú puedes generar
1: en el desempeño de tu cargo? Mira, el desafío más grande es ser mujer, eh, porque lamentablemente continuamos viviendo en un mundo muy machista, donde, donde te ven como mujer y no como líder o como gerente, y entonces hay que ganarse ese puesto, ¿verdad? Nos toca poner mucha, muchos límites en algunas cosas, ¿verdad? Para que no se malinterprete la simpatía o, o el liderazgo con, con algo que no es. Eh, y, y lamentablemente, yo personalmente lo he vivido en varias ocasiones, entonces yo creo que eso es lo que más nos enfrentamos, el hecho de ser mujeres y llevar en aguas eh, es, es, esa, es esa brecha. Pero se rompe cuando demuestras el trabajo, cuando demuestras que respetas al, 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 a, la, a la empresa, a las personas con las que trabajas, y demostrando ¿verdad? ganarse ese espacio. Yo he tenido como, como gerente general que abrir brechas, eh, brechas difíciles, brechas que con tiempo se fueron ganando, porque muchas veces, hace muchos años, eh, opinaba uno y lo volvían a ver por debajo del hombro y la opinión no valía, ¿verdad? Ya ahora es al revés, gracias a Dios ya uno pues que tiene, tiene esa formación y toda la trayectoria para poder dar, dar una, una opinión al respecto. Eh, y el impacto que tenemos las mujeres en todas las áreas, nosotros somos multitareas, nosotros estamos acá... Este, pensando en que a las 7 de la noche tengo que llegar a la casa a hacer cena y que el chiquito mañana tiene que estudiar porque está en exámenes entonces no solamente somos gerentes somos esposas somos mamás somos amigas, somos hijas somos las, las líderes de la, de la casa eh, y algo que cuesta mucho Adri y, y lo digo porque me he topado miles, miles de casos es que su pareja no entiende ese rol, ¿verdad? Entonces a veces termina uno separándose de, de su esposo porque, porque no entienden los roles, ¿verdad? Es, es un poco difícil y ahí también está esa, esa lucha que tenemos que dar, de que tenemos que dar todas las mujeres. Pero se logra con esfuerzo, se logra con trabajo. Eh, se logra con retos, las mujeres tenemos una tigresa adentro que cuando nos dicen no, es como que no, sí puedo, ¿verdad? Eh, por, por, por nosotras, por nuestros hijos, por nuestra familia, y eso se vuelve un reto más rico todavía. Eh, hacemos las cosas con muchísima pasión, con mucho detalle, con, con ese toque femenino, eh, y eso es lo más rico de poder liderar una empresa como mujer, y falta mucho, me, me cuesta encontrarme mujeres liderando empresas, eh, la mayoría son hombres, eh, el porcentaje es muy pequeño, y si encuentran mujeres están en otros puestos, pero en puestos gerenciales cuesta encontrar mujeres que estén liderando empresas.
0: Sí, esa es una realidad todavía uh -huh. hoy en día, y de ahorita vamos a hablar un poquito por ahí de algunas cifras que encontré, pero me voy ahora contigo, Marianela. ¿Cuál es tu papel y tu desafío más grande como mujer en el
2: desempeño de tu cargo? Eh, el desafío más grande mío es, como decía Joana, mujer y mujer que lidera hombres que son mayores que yo, porque el departamento contable son mayores que yo y casi que podrían ser mis papás, ¿verdad? Entonces, ha sido ganarme ese respeto, que entiendan que la capacidad que tengo, que estoy en este puesto no por ser la hija del, del fundador, sino porque estudié, porque me capacité, porque este, del, de la, la, la pasión, el trabajo, el esforzarnos, el, el que te crean, es, es todavía sumamente complicado, ¿verdad? Porque no solo, en este, no solo en este ámbito, yo creo que a todas las mujeres nos pasa que, que esa sociedad machista que todavía existe, y crean que hay puestos para hombres y puestos para mujeres, y no es así. Tenemos que demostrar que nosotras también podemos, así como hay hombres que pueden estar en puestos de mujeres, entonces, ¿por qué, por qué no? ¿verdad? Pero ese y parte de mi desafío más grande es ese, o sea, tengo en la mayoría de mis... Es más, solo tengo una mujer a cargo, que es la de crédito y cobro, todos los demás son hombres, y en algunos casos mayor entonces, si es como... Día, hay uno de los, de los, de los contadores que ya se pensionó, entonces yo vacilaba, porque el hijo de él era amigo mío. Entonces era así como, ay, don Adrián, yo no sabía que ser el papá, ¿verdad? De tal, pero sí ha sido un poquito complicado, pero es ahí ganándose ese, ese respeto. Pero, y parte de lo que yo creo que nosotros hemos logrado es que, bueno, yo trato de tener mucha empatía. Siempre he dicho que tenemos que ponernos en el zapato del otro, escuchar las versiones de, de, los, de los dos, porque en toda compañía se dan conflictos entre compañeros, entonces hay que estar escuchando las ambas partes, ¿verdad? Este, yo siento que nosotros como las mujeres tenemos un mejor manejo de la crisis y nos adaptamos mejor al cambio, porque como decía Joana, este, somos mamás, somos esposas… Eh, somos mamá taxis, ¿verdad? Porque también los chicos entonces ya son, entonces lléveme aquí, lléveme allá y entonces uno se tiene que repartir bastante. Entonces parte de lograr eso, lo, uno lo logra enfocar también en la compañía, ¿verdad? Es de poder estar en, en varias áreas, este, poder estar este administrando, digamos que a mí que me toca muchas muchas áreas, porque yo tengo tengo áreas distintas, tengo la parte crédito y cobro, tengo la parte contable, tengo la parte logística y compra entonces son enfoques totalmente diferentes y manejos totalmente diferentes entonces siento que nosotros como mujer a la hora de que, de que somos como más ordenadas y podemos hacer varias cosas a la vez, logramos tener mayor éxito en estos puestos de trabajo pero uh -huh. cuesta ganárselos
0: Sí, yo creo que, que, que uno como mujer cuando tiene una posición de liderazgo como que tiene que demostrar más su valía Sí, digamos que Ajá, cuando un hombre entra a en una posición de liderazgo, por descontado Ajá. se da su valía. Cuando uno entra no tiene Ajá. que entrar a, a mostrar que de verdad Ajá. tiene con qué asumir esa posición y, y un por qué fue contratado ahí o puesto ahí o Ajá. delegado ahí. Cualquiera que haya sido la situación, uno como que sí tiene que entrar a, a demostrar el por qué.
2: Y, yo y creo ganarse es una respeto. de las
0: principales diferencias. Ajá. Sí, exacto. Sí, ganarse
2: muchísimo exacto. el respeto. Eh, nosotros tuvimos, Joana y yo, una anécdota en una reunión que generalmente vamos a la banca, hombres, <ríe> entonces casi siempre tratamos con hombres, somos muy pocas ejecutivas que nos puedan atender a nosotros, y nos pasó, llegamos a una reunión a un banco, muy importante en Costa rica, llegamos a la reunión, solo nosotras dos, en ese momento mi papá no fue, y uno de los, de los gerentes, la, el saludo fue, ¿cómo está el suegro? Y yo me quedé así como, ¿m? ¿Mm? <ríe> ¿Verdad? Yo volví a ver a Joana como, ¿qué nos dijo, verdad? Y nada más lo volvimos a ver serias y él entendió como, o sea, respetenos ¿verdad? O sea, aquí estamos porque, porque sí. hemos demostrado que tenemos la capacidad de dirigir grupos de recetas, ¿verdad? O sea, entonces sí ha sido como, hemos tenido que enfrentarnos a ese tipo de, de situaciones.
0: Claro, esas situaciones digamos que a veces también son tan difíciles de sortear que uno tiene que como mm. que manejar ese 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 equilibrio así filigranesco mm -hmm. como dijo alguien que día para para no ser grosero y para tampoco permitir Exacto. como que le falten al respeto sí. y como mantener también la compostura porque también qué pasa mm -hmm. que si uno sobre reacciona, entonces ya ah, es que es es que
1: es que eh, es no sí, se sabe controlar señora. Sí, 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 Exacto. Ahora, ahora los muchachos usan esa palabra para todo, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. Así que no nos tachen de eso, ¿verdad? Pero es, un, es el respeto, es, es ese hilo, como decís, tan delgadito entre una cosa Super. y la otra. ¿no? Exacto. Y yo creo que también hay que
0: resaltar algo, y es que también debemos asumir una responsabilidad como mujeres, porque así como, como todavía existen esas brechas de género y todavía hay ciertas Ajá. dificultades que tenemos que sortear, hay también que aceptar que a veces las mujeres somos muy duras con otras mujeres Entonces, sí. a veces por eso dicen por ahí el, el, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, eso tiene que cambiar, o sea eh, yo, yo siempre, sobre todo desde que estoy en 333 estoy como en mi lucha interna y en comunicar eso eso tiene que cambiar, o sea Ajá. tenemos que ser un poco más empáticas con las mujeres. Ajá. Eh, si a mí alguien me parece malo como profesional, eh, digamos que no, no personalizarlo, en, en o sea no sé cómo decirlo, perdón en mi ignorancia, como no enfocarme en que se trata de una mujer, sí, pero tenemos que empezar también a asumir esa responsabilidad que, que nosotras tenemos también en, en lo que vivemos. Puede pasar o lo que ha venido pasando durante mucho tiempo. Entonces, también aprender a, hacer, a tener más sororidad, a tener respeto por otras mujeres, a darnos la mano entre nosotras mismas, a no hablar de otras mujeres. Bueno, no sé si ustedes lo han sentido, pero a veces uno también siente como que hay una responsabilidad ahí grande que hay que asumir también.
1: Exacto. Completamente uh -huh. de acuerdo y, 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 sí. y es parte de la responsabilidad que como líderes tenemos. Ajá. Exacto,
0: completamente uh -huh. de acuerdo. Y volviendo un poquito porque les dije, por ahí estuve buscando algunas cifras, encontré un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y decía que, eh, hace un par de años no debe haber cambiado mucho solo el 15% de los cargos directivos en empresas eran ocupados por mujeres en América Latina y el Caribe y que solo el 14% de las mujeres son dueñas de sus propias empresas y de hecho voy un poco más allá mucho de ese 14% es dueño de empresas eh, que no, o sea como más informales más de eh, manuales más eh, pequeñas que las empresas de las cuales pueden ser dueños los hombres o sea uh -huh. dentro de las que son empresarias también hay una brecha entre qué tipo de negocios uh -huh. pueden tener ¿Sí? Ajá. Y no estoy diciendo en ningún momento que sea culpa de los hombres, los hombres obviamente también han venido teniendo un papel importante en este cambio que se ha venido Ajá. dando con el tiempo y hay que reconocer que los hombres cada día están como más a la par de que hay que hacer esos cambios y son conscientes y los apoyan. Ajá. Y lo que tú decías, Giovanna, hoy cada día tenemos más hombres que nos apoyan, o sea, tener Ajá. un esposo que entienda que uno se va o que uno está pegado al computador todo el día o que uno eh, tiene que viajar o eso Ajá. no es tan fácil pero cuando uno tiene esa pareja que lo apoya, de hecho lo potencializa entonces también los hombres Ajá. son partícipes de que uno tenga éxito en una posición sí, exacto.
1: Y yo creo que la pareja al final hace crecer a, a su a su par de alguna manera ¿verdad? tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros Ajá. pero esa empatía este, y ese, ese, esa cantidad de personas o de mujeres a veces eh, es, es mucho y creo que yo, yo hice ese análisis, ¿verdad? Que, que muchas mujeres no están en puestos de, de ejecutivos porque también somos mamás y el ser, estar en un puesto ejecutivo lleva sacrificios, lleva sacrificios uh -huh. de tiempo, lleva sacrificios de, de, de no estar en alguna actividad que para el hombre da por sentado, de que ahí está la esposa yendo a la actividad. Y nosotros como mujeres tenemos ese corazón de mamá, ¿verdad?, que, que decimos, ¿cómo voy a viajar? Y es el cumpleaños, ¿cómo voy a viajar? Es la celebración de tal actividad, ¿verdad? Entonces, es, es cómo hacer que su entorno sea, eh, tener un comité de apoyo, como les digo yo a, las, a, las, a algunas mamás, ¿verdad? Aquí está su comité de apoyo, se o sea, que no está sola, eh, muchas uh -huh. veces, yo he tenido que poner un mensaje a alguna amiga mira, pasa por mi hijo a la escuela porque no me dio tiempo, o porque la boceta no llegó por tal cosa ¿verdad? o mira, mañana uh -huh. puedo ir a tal lugar a comprar? pasas por ahí, me puedes ayudar entonces todos debemos tener un comité de apoyo que no solo es su pareja son amigos, es uh -huh. familia es y lo logramos, es la hermana es el hermano, ¿verdad? entonces es, es es un, es un conjunto de cosas que el hombre da por sentado que no porque los hijos son de la mamá. Y es una, una expresión que he escuchado mucho, ¿verdad? Este, los hijos son de la mamá y, y yo puedo viajar tres semanas del mes que no importa porque ahí está la mamá y, y ya, yo me olvido de la escuela, de la tarea, de, de, de la merienda del niño y las mamás no somos así, ¿verdad? Entonces, son retos que tenemos que dar y entender que, que jugamos roles diferentes, no creo en el machismo no creo en el feminismo, creo que cada sexo juega un rol y un papel diferente en todo pero a nivel laboral somos iguales, yo puedo hacer lo mismo que hace un hombre eh, uh -huh. y hay puestos en los que tal vez por un tema de habilidades y de fuerza son diferentes, ¿verdad? o sea yo no puedo ir a cargar un saco de cemento que pesa 50 kilos, no digo que no lo puedo hacer pero me cuesta más que que a un hombre porque fisiológicamente o anatómicamente estamos diferentes no estamos. Tenemos estructuras diferentes pero uh -huh. nuestra inteligencia es la misma entonces podemos usar eso para otras para otras cosas pero, pero uh -huh. creo que nosotras hemos logrado eso y, y yo siempre que voy a las cintas a la, a la yo suelo ser muy muy simpática y, y, y vacilo mucho entonces yo les digo a ellos que están, ellos están ya perdidos y los molesto porque yo voy a su casa, mando a su esposa. En la finca lo manda Gaby. <risa> 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 Ustedes solo mujeres lo mandan y lo que hacen es morirse de risa. ¿verdad? Este, pero es parte de, de, de ese rol y que ellos vean el liderazgo, que nos vean trabajando, eh, que no somos unas muñequitas que llegamos a la granja o llegamos a la oficina a sonreír, verdad, que estamos en el puesto por ser la hija del dueño, en el caso de Marianela y mío, cada una nos hemos ganado el puesto en el que estamos, y como dijo Gaby al inicio, en la conversación, este, hemos reído, hemos llorado, hemos sufrido, hemos celebrado los éxitos, y es parte mm -hmm. del
0: Pues totalmente de acuerdo, y y crea, Yo me quedaría con ustedes aquí toda la noche porque el tema me encanta, me encanta hablar de liderazgo con otras mujeres que lideran, o sea, no lo duden, de hecho hablamos media hora antes y estábamos felices, pero pues tenemos que eh, eh, ir cerrando y tenía dos preguntas, pero creo que una ya la respondimos ahí dentro de la conversación y si creían que todavía había esa brecha o existía esa brecha y creo que concluimos que, que existe. Sí. Pero ya para finalizar quisiera preguntarle a cada una, empezando por Gabriela, eh, cuál ¿qué crees que puedes hacer tú desde tu posición eh, como líder y como mujer para ir disminuyendo esa brecha y para ir allanando el camino para otras mujeres que vienen atrás? Sí, claro. Eh... Bueno, no es fácil. <risa> Realmente,
3: creo que, que debemos de tener un liderazgo equitativo
1: eh, uh -huh. donde
3: podamos valorar las contribuciones de todas las personas, independientemente de, de nuestro género, ¿verdad? Eh, impulsar la diversidad, promover la contratación y, y, y la promoción equitativa también de mujeres en puestos claves, que era lo que, lo que mencionaba doña Joana hace, hace un momento. Y definitivamente creo que, que hay que fomentar la igualdad de, de oportunidades. No todas las personas tenemos las mismas oportunidades. Es pues asegurar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de crecimiento y de desarrollo, ¿verdad? En, en, su, en su entorno laboral y familiar.
0: Gabriela, te agradezco mucho y le doy paso a Marianela.
2: La misma preguntita, ¿verdad? Siento que, la misma. <risa> siento que es demostrar y, y que nos vean que nosotras las mujeres podemos estar en este negocio, en este sector, que tenemos la capacidad de, de liderazgo, como decía Joana anteriormente, hasta de, de, de tratar de contratar mujeres que quieran estar en este, en este sector y que, y que las que quieran trabajarlo o sea, no tengan miedo, porque a veces es como que creen que es muy difícil llevar toda la parte, sí es muy difícil llevar toda la parte familiar y todo lo demás, pero, pero nosotras podemos. Entonces yo siento que parte de lo que tenemos que hacer nosotras es como, veamos, aquí estamos las, las chicas de, de Grupo de Receta, que mm -hmm. hemos logrado salir adelante, podemos liderar una granja de cerdos, y que si nosotros podemos, cualquiera mujer puede, o sea, todas tenemos la capacidad intelectual para hacerlo, entonces no, no, no tengan miedo, ¿eh? no, es, no, es, no es nada fácil, ningún trabajo es fácil pero este mundo es muy muy bonito o sea, esa dinámica, ese día a día esos retos este, creo que que nosotras nos toca demostrar que se puede para otras mujeres o otras generaciones, vean que definitivamente las mujeres pueden estar en este, en este sector y que lo hacemos bien
0: Johanna, tu turno <risa>
1: más que esa respuesta Adri, que, que creo que ya la, la dije en otros momentos es es vetar a las mujeres es que, que ellas se reten no uh -huh. que nosotros la retemos, que se reten uh -huh. a que sí se puede, a que sí se puede ser mamá, a que sí se puede ser profesional, a que sí se puede uh -huh. ser pareja, a que sí se puede ser hermana, sí podemos hacerlo, tenemos la capacidad de hacer todo lo que queramos, y que solo las mujeres llevamos esa leona adentro eh, uh -huh. que, la, que, que explota cuando nos sentimos retadas. Eh, uh -huh. Yo admiro muchísimo a mujeres madres solteras que han sacado sus hijos adelante y los han hecho profesionales sacrificándose ellas muchas veces entonces es retar que las mujeres podemos hacer lo que querramos lo que querramos y cuando nos dicen no y se cierra una puerta se abren 20 y que Dios nunca le da la cruz al que no la puede cargar, entonces eh, adelante seguir trabajando a siempre capacitarse, siempre rodearse de gente que lo haga crecer de Ajá. profesionales, de familia, de amigos que lo impulsen a crecer y que las personas que, que quieren bajarlo al piso otra vez, eh, déjenlos de lado, esas personas no van a ayudar y, y sigan adelante, ¿verdad? Eh, las mujeres podemos hacer lo que querramos, lo que querramos. Ajá. muchas capacidades.
0: Pues les agradezco a las tres por las respuestas, de verdad que ha sido para mí un episodio muy bonito. De pronto se uh -huh. sale un poco de lo que es eh, granjas 333 uh -huh. comúnmente, pero creo que vale la pena y, y creo que también uh -huh. este es un poquito uh -huh. el granito de arena de 333 para ir disminuyendo esa brecha y para ir mostrando que, que tenemos un papel importante, que tenemos mujeres liderando y que ha ido cambiando y que cada día vamos a estar en más campos que hace unos años, no muchos de hecho eran liderados uh -huh. por hombres y en los cuales ya podemos estar ambos porque uh -huh. no se uh -huh. trata eh, de, de, de decir que, que los hombres no merecen o que los hombres no deben, no, nada uh -huh. de eso sino uh -huh. que ambos podemos tener acceso a las oportunidades uh -huh. y antes de terminar quiero contarles que tenemos saludos desde Colombia, desde México uh -huh. desde Colombia nos saluda Carlos Andrés, Giovanni Sebastián Montoya que está aquí también de México nos, es, nos saluda Luis Enrique Está Jorgelina desde Argentina, nos saluda Tatiana Álvarez desde Costa Rica, Leonardo Vergara, uh -huh. Mariano Alonso desde Argentina, Juan Bautista desde Canadá, eh, Miguel Gómez, Alberto Chavarrea, Candela de Marchi. Bueno, tengo una cantidad de saludos ahí, Sebastián Cerna Montoya, que ustedes no se imaginan, o sea que el, el, el episodio tuvo mucha acogida y quiero agradecerles por eso. Maida Gutiérrez desde Perú. Miren, tenemos muchas mujeres aquí también. Marianela
1: Corrales. Sí, aquí yo veo una pregunta de Sebastián Moya que quisiera aprovechar sí. para responder. Sí, sí, sí. Eh, él, él lo que pregunta es que, pues, que el costo de producción, eh, siendo el 80%, ¿cuál es la estrategia para rentabilizar la operación? Que es lo más difícil, ¿verdad? Más en las crisis que vivimos los años anteriores. Eh, definitivamente eso solamente se logra midiendo, 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 sabiendo cómo la curva de crecimiento, donde tenemos esa oportunidad de mejora y que cada día el cerdo crezca más y que tengamos uh -huh. más kilos al mercado con los menos días posibles. Para eso hay ayudas de casas nutricionales, hay nutricionistas uh -huh. expertos en el tema, pero definitivamente la única forma de hacer una operación rentable es que ese cerdo produzca más kilos para llegar al mercado en los mismos días. Uh -huh. eh, y, y ahí para atrás hay mil detalles, ¿verdad? Eh, sí. Desperdicios, eh, etcétera, <risa> muchísimos. Y lograr también darle un valor agregado al producto. Eh, nosotros uh -huh. vendemos un commodity y en Costa Rica estamos en un país muy caro donde las cargas sociales, impuestos municipales, impuestos de hacienda nos encarecen muchísimo a la operación. Y la estrategia es llegar a darle valor agregado a esa carne. No es vender el canal en la, en la planta de, de proceso, es, es tratar de darle ese valor agregado. Nosotros estamos trabajando en eso, tenemos muchos años de estar trabajando, ya estamos sacando tortas de carne de cerdo, strips de cerdo, nuggets de cerdo, eh, uh -huh. anitas de cerdo, etc. Muchos productos que le llegan al consumidor final, marca carne Don Melchor, para lograr darle ese valor agregado y poder sa salirnos de esa brecha donde el margen cada día se nos hace más chiquito. Uh
0: -huh. Claro, y ustedes, de hecho, el año pasado tuvieron problemas de precio, pues,
1: Este muy año graves.
2: estamos igual, Adrián. Sí. Sí.
1: Ahorita y Los igual.
0: productores se quejan mucho, con toda la razón, uh -huh. y, y se quejan mucho de que hay un intermediario, pero como que, que a veces uno dice, bueno, ¿y dónde está la acción? ahí dónde están pensando en llegar al consumidor final? ¿Cierto? Ajá. Podría, no estoy diciendo que sea la única alternativa, pero podría ser una de las alternativas. O, o qué están mirando, eh, porque alguien me decía, de hecho, en los talleres que tú sabes, Joana, que hicimos allá en Costa Rica, alguien decía, Ajá. control de precios, y, y control de precios, y control de precios. No sé si te Ajá. acuerdas. Y, sí. y le dábamos muchos argumentos y él solo pensaba, en el, al final le dije bueno, hagamos de cuenta el escenario controla, controlan los precios y entonces llega la carne de cerdo americana más barata, porque esa sí es muy difícil controlarle el precio y la de ustedes uh -huh. está un precio por encima para mantener la rentabilidad ¿qué pasa? pues se acaba toda la porcicultura porque nadie va a volver a comprar, o sea es muy difícil uh -huh. competir en esas condiciones pero digamos que que, que pues también son como situaciones de que a veces falta eh, que el productor esté más informado, sobre todo en el caso de muy pequeños productores, eh, uh -huh. de asociatividad, bueno, de otras cosas que discutimos incluso allá. Uh -huh. Pero eso que ustedes están haciendo también es un ejemplo para mostrar. Y yo, y yo quiero aquí ya, pasándome de tiempo y ya para terminar prometido, para Marianela, ese tema de esos, ese valor agregado, ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Eso viene a ser una empresa aparte desde el punto
2: de vista financiero y contable? ¿O cómo hacen ese manejo? Nosotros lo manejamos por unidades de negocio, entonces es una sola figura como grupo de receta y cada una es como un, un centro de costos, entonces Fincas tiene sus unidades, la granja y la sala de US. y la parte del, de lo que es valor agregado se maneja bajo una marca, don Melchor, que es el nombre de, de, de nuestro papá este, pero so, con lo que es Grupo de receta o sea, Grupo de receta la de la facturación, la cédula jurídica, todo lo demás, pero es a través de marca, entonces los logos son diferentes, es, es más, los clientes de nosotros carniceros es, hay que llamar a, un, a Melchor y ellos ni, ni, yo creo que ni se fijan que la factura dice el Grupo de receta ¿verdad? Y nosotros contablemente tenemos cuentas contables distintas para cada unidad entonces fincas tienen sus cuentas contables la fábrica tiene sus cuentas contables y lo que es la, la, la unidad digamos de venta de carne tiene también este sus cuentas contables entonces así logramos manejar los sistemas de costos y ver internamente el valor de, de, de utilidad de cada unidad
1: como decimos popularmente
2: bueno,
1: aquí cada santo aguanta su propia vela uh
2: -huh. Claro, claro, sí, claro.
0: Cada santo se sí, evalúa parte.
2: Ajá, exacto. Y nosotros digamos para esto, tenemos el de un sistema que definitivamente los sistemas contables y los sistemas ahora mejoran. Nosotros usamos el SAP. Bueno, el SAPito le decimos nosotros, no es el SAP enorme, sino el SAP Windows One pero es súper es, es ventajoso para controlar. Eh, Joana, que le encanta controlar la utilidad todos los días, entonces si se dispara o no se dispara, ella siempre está encima de todos nosotros. Metieron una factura mal, hicieron esto, aquí que ya. Entonces nos ayuda a montones. Los sistemas contables son una gran, gran ayuda y son las herramientas que nosotros tenemos que tener para saber realmente el número que, que tenemos que generar, ¿verdad? O de que si algo se nos subió a la utilidad, bueno, ver qué es o ver cuál es. Que nosotros sacamos ese informe es quién, cuál es nuestro producto estrella y el producto estrella es el a veces el que dice vende menos y es el que deja mayor utilidad, entonces tenemos que hacerlo, crecer al llevarlo para hacer un producto estrella y eso solo es viendo las utilidades nosotros vemos la utilidad bruta de los productos todos los días por el sistema contable, pero se necesita un buen sistema contable también para poder estar muy, muy encima de los números y poder controlar, que ese, ese control, digamos, para Gaby en, en, en fincas, porque lo hacemos por, por, por las granjas, las vemos de, en, en costos, entonces es el consumo diario, el consumo este, de cada cerdo semanal, o sea, las granjas nosotros tenemos inventario todas las semanas para ver mm. el consumo de los cerdos, los inventarios, todo lo demás para que no se nos dispare ese número, porque un poquitito que se nos vaya y con el precio que no controlamos de venta, y pues se nos puede hacer un, un descalce, ¿verdad? En la, en la compañía.
0: Yo creo que se puede resumir como en dos palabritas: eficiencia y control. Eficiencia, eficiencia y control, uh -huh. exactamente. Bueno, de verdad que yo me quedaría aquí con ustedes, pero sí. ya llevamos una hora. Creo que ya debemos dejar a las personas que nos están acompañando a descansar, al equipo que está con nosotros sí. atrás también. Pero de verdad agradecerles de corazón, de verdad que lo disfruté mucho, estuvo muy buena la conversación y yo creo que eh, muy valiosa eh, desde el punto de vista no solo de, de hablar de liderazgo muy femenino, sino de hablar de una compañía, de una empresa que nació desde una granja y que ya tiene valor agregado, una comercializadora, etcétera, que está también organizada, que es un ejemplo de integración generacional. Entonces, agradecerles a las tres de verdad, de corazón, que lo disfruté mucho. Ojalá las personas que nos acompañan lo hayan disfrutado igual. Y pues esperamos tenerlas aquí de nuevo. Muchas gracias, sí. Adriana. A usted, a
1: 333, por la oportunidad, por este foro. Y, y dejarnos conversar, la verdad que estuvo súper ameno, y eh, como sí. vos decís, aquí nos quedaríamos toda la tarde, toda la noche conversando, <risa> eh, porque es, es la pasión de las, de las cuatro.
2: Ajá, sí. Sí, sí, muchísimas gracias por la oportunidad, y, y, y bueno, aquí estamos para ver lo que va a ser el protocolo familiar. <risa> la próxima.
0: Claro que sí. No lo duden, no lo duden ni por un momento las estaré llamando.
2: Claro que sí, sí, sí
0: no, estaremos. Gabriela, también muchas gracias a ti, si muchas quieres gracias. despedirte.
3: Adri, claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad. En realidad nunca había participado en una actividad de esta. En realidad estaba muy nerviosa, pero muchas gracias. Fue muy enriquecedor para mí, la verdad, me voy como muy orgullosa. Eh, de haber participado sí. y de contarle a, a mi familia, ellos están esperando eh, sí. eh, cómo me fue, ¿verdad? Entonces, imagínate, súper contento son todas esas ganancias que uno tiene en este sector en realidad, sí. es, esas alegrías, ¿verdad? Y esas experiencias.
0: Muchísimas gracias,
3: vos sí. de verdad, eres excelente y buenas tardes a todos.
0: Pues muchas gracias y sí que se sientan muy orgullosos del liderazgo femenino eh, a la audiencia. Nos sí. vemos luego.
2: Muchas gracias. 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 gracias.